0: Hola a todas. ¿Conoces qué es la ciudadanía y la relación que existe con la desigualdad social y política de las mujeres y cuáles son algunos de los mecanismos que existen para crear una ciudadanía plena? En los próximos minutos te explicaremos qué y cuáles son los aspectos fundamentales en la ciudadanía, porque se habla de desigualdad sociopolítica de las mujeres y cómo ver la ciudadanía desde una perspectiva de género para lograr ciudadanías plurales, éticas y plenas tomando en cuenta la subjetividad e identidad dentro de la misma. Es importante analizar estos conceptos para ubicar la condición femenina en desigualdad que a su vez se ha visto relegada a espacios impropios para favorecer el desarrollo de las mujeres hacia la equidad. Estaremos Flor, Angie, Allison y Eli. Bienvenidas compañeras y también bienvenidas a nuestras escuchas. Esperamos que les sea de utilidad este podcast y recordarles que cada día estaremos subiendo más.
1: Hola a todas. Bueno, pues yo comenzaré hablando sobre la definición de ciudadanía. Pues bien, en la, antigua, en la antigua Grecia, el concepto de ciudadanía daba cuenta del vínculo entre el individuo y el Estado. que otorgaba al ciudadano un estatus superior al resto de las personas. Esa condición se daba únicamente en los varones libres que contaban con cierta riqueza y, y que habían nacido o se habían naturalizado en la polis. Los ciudadanos tenían libertades, derechos y obligaciones. Las libertades y derechos incluían la posibilidad de hablar y votar en la asamblea, ejercer funciones públicas, participar en, de la actividad religiosa, contar con la protección de la ley, tener beneficios sociales, poseer tierra, entre otras cosas. Las obligaciones se referían a las tareas que los ciudadanos debían desempeñar a favor de la polis y que no se limitaban a la participación política sino que abarcaban otros asuntos públicos en particular, en el de pagar impuestos y defender a la comunidad. La visión moderna de ciudadanía surgió de la Revolución Francesa y se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Hombre y del Ciudadano, adoptada en 1789, que re reconoció que los derechos de los hombres eran naturales, inalienibles, y sagrados y que todos los hombres nacían libres e iguales. Sin, sin embargo, para este entonces a la mujer se le, no se le tomaba en cuenta como ciudadana, por ello es que es importante que se ubique el concepto con perspectiva de género, ya que reflexionar la ciudadanía desde el género significa redimensionar las libertades de las mujeres, cuya existencia pasa por diversos procesos de restricción, para ellas, la elección autónoma ha significado luchas, protestas y supervisión, tanto en lo académico como en lo político.
2: Muy bien, ya que Angie nos dejó en claro lo que es la ciudadanía, vamos a ver qué aspectos implica el concepto de ciudadanía. Pues las ciudadanas y ciudadanos formamos nuestras ideas del mundo en el proceso de socialización. Es decir, en un proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. El proceso de socialización se divide en dos etapas fundamentales, la socialización primaria y la socialización secundaria. La primaria que transcurre desde la infancia temprana se ve influida principalmente por las personas más cercanas y de contacto directo como son la familia y los grupos de iguales. Esto implica lo que nos enseñan nuestros padres, más lo que hacen, y esto afectará nuestras ideas y percepciones sobre la política. La manera en la que los padres, madres, hermanos, abuelos, primos y primas se comportan y relacionan entre ellos, nos ayudará a formarnos actitudes acerca de la importancia de la cooperación para lograr los fines comunes y sobre la autoridad y acerca de cómo se debe ejercer ese poder sobre los otros los grupos de iguales nuestros compañeros de juegos de la vecindad o del kinder será nuestro campo de de entrenamiento para la vida adulta en estos grupos vamos a aprender a formar nuestras actitudes hasta que crecemos e ingresamos a la vida activa más adelante cuando nos convertimos en personas adultas, llega la segunda etapa de la socialización, que, ya, que llamamos socialización secundaria. En esta etapa aprendemos cosas muy relevantes sobre la comunidad política a la que pertenecemos y sobre las normas que la rigen. Nos damos cuenta de un montón de cosas sobre la existencia de la autoridad, por ejemplo, quién manda en casa, en la colonia, en el país y por qué obedecemos. También aprendemos cosas sobre nuestra pertenencia a una comunidad. Por ejemplo, pensamos de qué manera nos identificamos con nuestro pueblo, ciudad o nación. Y sobre la importancia de las diferencias que existen en la sociedad y de cómo éstas se resuelven a través de la política. Este tipo de aprendizaje es clave porque nos permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarnos con éxito en la interacción social. Esta etapa también, se también es denominada como de resocialización y aquí generamos nuevos vínculos con los integrantes de la sociedad y decrece la influencia de la familia y de los grupos iguales y crecerá la importancia de otros agentes como lo son la escuela, la iglesia, los partidos políticos, los medios de comunicación, los grupos de interés, entre otros. En la vida adulta, nuestras interacciones cotidianas cambian. Empezamos a estar expuestos a influencia de un mayor número de personas, incluso cuando con muchas de ellas no mantenemos un contacto directo, o sea, cara a cara. Todas esas interacciones y vínculos nos brindan nuevas experiencias que, a su vez, pueden modificar nuestras posturas. En particular, resulta importante el papel de la escuela como agente de socialización. La combinación de los conocimientos que se enseñan con las prácticas de convivencia y relación entre las personas tiene un impacto inigualable en la formación de la ciudadanía. Por ello, es tan importante un ambiente saludable de respeto y convivencia en la escuela. En la actualidad, el papel de la familia y de la escuela en el proceso de socialización se ven afectadas por el impacto de los medios de comunicación, de masas y de las redes sociales. Ambos medios se han convertido no solo en las fuentes de información más consultados por las personas jóvenes, sino que también funcionan como agentes que forman la opinión y establecen modelos de conducta. A continuación, mi compañera Eli les hablará de la desigualdad sociopolítica de las
0: mujeres. Sí, muchas gracias Alison. Justamente eh, hablaremos sobre la desigualdad sociopolítica de las mujeres. En el caso específico de las mujeres como individuos y miembros de un grupo social, es decir, como ciudadanas, sigue siendo materia de análisis en México y en distintas partes del mundo. Así lo muestran diferentes investigaciones como las de Pateman, Gutiérrez, Amoros, Butler, entre otras. Los estudios de género dan cuenta de que los procesos identitarios siguen definiendo lo femenino como más acorde con las actividades privadas, familiares y domésticas. Ello incide en mantener a muchos sectores de mujeres alejados del mundo público donde se construye la ciudadanía. Precisamente se ha mostrado que la diferencia sexual sigue siendo básica en la actualidad como elemento distintivo en los seres humanos y al mismo tiempo causa de desigualdad. Sin embargo, aceptarla no significa aceptar la desigualdad ni la inferioridad atribuida a las mujeres. Antes bien, significa percatarse del poder de la construcción social del género y en ese sentido explotar estrategias para que las mujeres se integren al escenario político como sujetos constituyendo su individualidad a partir de la rel relativización de la diferencia sexual y de género. Las mujeres no pueden ni quieren negar su diferencia, pero tampoco pueden renunciar a la igualdad al menos mientras se refiera a los principios y valores democráticos. Aunado a este tema, también se incluye ciudadanía desde la perspectiva del género. Pues en este caso, debemos de reflexionar sobre la ciudadanía desde el género, eh, bueno, que desde el género significa analizar desde una perspectiva que cuestiona las relaciones de poder las instituciones y las prácticas sociales que marginan a la mujer de algunos espacios de reconocimiento como la política. El género como símbolo sexuado dentro del orden social establece los diversos modos de comportarse, de sentir y de pensar que son atribuibles a construcciones sociales y familiares asignadas de manera diferenciada a hombres y mujeres para configurar la feminidad y la masculinidad. La ciudadanía desde el género significa redimensionar las libertades de las mujeres, cuya existencia pasa por diversos procesos de restricción. Para ellas, la elección autónoma ha significado luchas, protestas y subversión, tanto en lo académico como en lo político. Realizarse como personas a través de su autonomía, participar con equidad en política y ser dueñas de su cuerpo es aún una meta por alcanzar, puesto que el ámbito de elección es todavía limitado. Si se piensa en el derecho negado a interrumpir un embarazo, para el caso como afirma Hierro. Si la mujer no es dueña de su cuerpo, ¿de qué es dueña? En este tenor, la construcción de la ciudadanía plena en las mujeres se encuentra íntimamente vinculada a la perspectiva de género, a la condición y situación de las mujeres en la sociedad, a sus diferencias y a la construcción de un sujeto femenino que exprese su ciudadanía, con postura democrática en el espacio de la política con propuestas, concepciones y creaciones. Es decir, que se apunte hacia una ciudadanía activa, como lo expresa Barcena. Que no se restrinja solo al reconocimiento de los derechos, sino que atraiga la atención hacia las responsabilidades implicadas en los derechos y en la participación democrática. Gracias, Eli.
3: Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre... Dos elementos muy importantes en la conceptualización de la ciudadanía de las mujeres. Uno es subjetividad y otro es identidad. Bueno, lo primero y más importante es desmitificar la idea de que las mujeres han tenido las mismas oportunidades que los hombres en la construcción de su ciudadanía. Ahora es necesario abordar la relación entre subjetividad, identidad y ciudadanía. Este es uno de los enfoques para desmentir los valores, creencias y sistemas que fortalecen esta idea de una equívoca equidad. La subjetividad, empecemos por ahí, se refiere a la historia del sujeto como sujeto social. Para Marcela Lagarde es la particular concepción del mundo y de la vida del sujeto, constituida por el conjunto de normas, creencias, lenguajes, formas de aprender el mundo, conscientes e inconscientes, físicas, intelectuales, afectivas y eróticas. De este modo podemos inferir que si la subjetividad se conforma por los elementos socioculturales, se edifica también en función de los aspectos relativos a la pertenencia a grupos definidos por su exclusión, discriminación, etc símbolos como el género, la religión la etnia, bueno podemos concluir entonces que en el caso de las mujeres la subjetividad se constriñe a una esfera circunscrita, públicamente invisible y subterránea para la relación y el significado, por otra parte la identidad es un elemento central de la subjetividad, es un elemento que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad se forma por procesos sociales que se encuentran determinados por la estructura la identidad de los sujetos se conforma según Marcela Lagarde a partir de una primera gran clasificación genérica las referencias y los contenidos genéricos de la conformación de los sujetos y su identidad. Sobre ellos se organizan y conjugan otros elementos derivados de la pertenencia real y subjetiva a una clase, a una religión, a una comunidad, a una lingüística determinada, etc. La construcción de la identidad entonces debe realizarse a partir de la identidad de género, como lo mencionaba nuestra compañera Ellie puesto que las personas solo se vuelven inteligibles cuando adquieren un género ajustado a normas reconocibles de la sociedad. Según Butler, es así como los sujetos se asumen desde una diferencia bajo la idea de que son socializados o socializadas según el género al que pertenecen. La identidad es situacional y relacional. Se elabora dentro de un sistema de relaciones que impone un grupo a otros grupos con los cuales está en contacto. Es una construcción transversal a las categorías de raza, clase y género. Las identidades, según algunos teóricos sociales, son construidas y reconstruidas. Según Goffman, es el valor central en torno al cual cada individuo organiza su relación con el mundo y con los demás objetos. Así que no podemos hablar de identidad como si fuese un concepto neutral, que aplica a los hombres y a las mujeres de igual manera. La participación social y política es sustancialmente diferente si se trata de unos o de otras, independientemente de que ambos compartan referentes de identidad de étnicos, nacionales o de clase. A nivel social, el referente de género marcado por las relaciones de poder crea la desvalorización de lo femenino frente a lo masculino, y por ello hay que partir del supuesto de que la construcción social de la identidad femenina tiene lugar en un contexto marcado por relaciones de poder, dentro de un sistema social jerarquizado por sexo y género, dentro de un patriarcado que funciona como panoplia de relaciones sociales entre hombres que crean una interdependencia y solidaridad entre ellos, y esto permite dominar a las mujeres, según Hartman y Haraway. En este escenario, la mayoría de las mujeres solo tienen acceso a una identidad impuesta y por tanto ajena. Aunque el género solo es uno de los componentes de la identidad, es necesario, porque en el sujeto también se gesta el deseo de una identidad en el sentido de autoidentificación, de pertenecer a un grupo, de que sea coherente a través del tiempo y del espacio. En tanto que la identidad se constituye a partir de elementos como la nacionalidad, la familia, la biografía, la historia, el apellido o el nombre, no puede significar lo mismo cuando se aplica a hombres y mujeres. Según Rodríguez, la identidad masculina ha poseído y posee todas estas cosas, y la femenina solo es el estupor de su orfandad. Las mujeres han sido socializadas como ser para los otros, y en ese sentido su identidad queda enajenada, queda fuera del principio de que todo objeto es idéntico a sí mismo. Su identidad entonces carece de dignidad permanece a la otredad y entonces la mujer ya no pertenece a sí misma. Esta condición hace difícilmente el acceso al principio de individuación, que es el prerequisito de la ciudadanía. Rodríguez afirma que la asunción de la identidad tiene su principal efecto en el ámbito público, en el reconocimiento. El problema es que como las mujeres han sido excluidas del contrato social que dota a los sujetos de derechos y deberes en su categoría política... No son sujetas activas y participativas y así no pueden constituirse como interlocutoras en el espacio público. Han sido relegadas al espacio privado y han aprendido que los hombres las ven y las tratan desde su ángulo de visión. Así su identidad se da en la alteridad, no en sí mismas. Por ello, la necesidad es reconstruir y redefinir una identidad femenina dentro de la Fíjate distribución. Fíjate,
2: Flor, que me gusta demasiado esta definición del sociólogo Goffman. Pues creo que es demasiado claro y conciso decir que la identidad es definida por la manera en que un individuo organiza su relación con el mundo y con los demás objetos. Nos deja muy en claro que la identidad va de la mano con la estructura social. Yo creo que también vale la pena hablar del proyecto ético, político, democrático y plural de la politóloga MUF pues la reconstrucción del sujeto político femenino debe inspirarse en un proyecto cuyo objetivo permita la articulación de diversos movimientos ligados a diferentes formas de opresión. Esta articulación tiene que ver con la crítica al estatus tradicional de sujeto de carácter unitario, racional y homogéneo y sus implicaciones para el feminismo. Muff lo explica diciendo que una vez que se ha descartado la existencia de una esencia común, su estatus debe ser concebido como parecidos familiares. Y su unidad debe ser vista como el resultado de una fijación parcial de identidades mediante la creación de puntos nodales. Moff argumenta que la desconstrucción de las identidades esenciales permite establecer las bases para aplicar los principios de libertad e igualdad en el marco de una democracia plural. Así se puede concebir a la gente social como entidad constituida por un conjunto de posiciones de sujeto que no pueden encajonarse en un sistema cerrado de diferencias. El objetivo es analizar la reconstrucción del feminismo haciendo hincapié en las numerosas relaciones sociales en las que existen situaciones de dominación que deben ser puestas en tela de juicio si se aplican los principios de libertad e igualdad. Esto indica el reconocimiento común por los diferentes grupos que luchan por una extensión de la democracia, de que tienen una preocupación común y llevará a una articulación como de las demandas democráticas que enarbolan diferentes movimientos de las mujeres, los trabajadores, los negros, los homosexuales, los ecologistas, por mencionar los más conocidos. El proyecto democrático y plural que proponemos aboga por la necesidad de establecer una cadena de equivalencias entre las diferentes luchas democráticas con el fin de crear una articulación equivalente entre las demandas de los diversos grupos excluidos o marginados. En esta visión democrática plural, el sujeto político femenino se reconstruirá en función de la ciudadanía que significa una forma de identidad política que consiste en la identificación con los principios políticos de la democracia moderna pluralista, es decir, en la afirmación de la libertad y la igualdad para todos. Este proyecto democrático permitiría comprender la diversidad de maneras en que se construyen las relaciones de poder así como de velar las formas de expresión en el pretendido bueno,
1: universal. Por último, les comentaré sobre lo que significa una ciudadanía plena, pues bien los contenidos de la ciudadanía femenina se encuentran en permanente construcción en los ámbitos locales, nacionales y en el escenario global. Según Vargas, los impactos y las modificaciones económicas y culturales han vislumbrado nuevos espacios de ampliación, de sus derechos de acuerdo a nuevas necesidades y relaciones sociales entretejidas entre mujeres, hombres, sistemas de producción, sistemas culturales y espacios, espacios de incidencia política, expandiendo su ejercicio más allá de las fronteras de los estados nacionales. Así, no exista una institucionalidad jurídica que la reconozca en el ámbito global. La, la principal lucha ciudadana de las mujeres para alcanzar el estatus el estatuto asignado por una comunidad política ha sido el derecho a tener derechos. Tomando la definición de Marshall, la ciudadanía contempla tres dimensiones llenas de contenidos formal y sustancial, las cuales hacen parte de la esencia de la ciudadanía de las mujeres. La primera de ellas es la dimensión civil, que corresponde a las libertades individuales recogidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y, de, y desarrolladas por múltiples instrumentos internacionales Entre las que se encuentran la libertad, la conciencia, cultos, opinión, expresión y locomoción Y domicilio, entre otras La dimensión política consiste en la capacidad de participar en el ejercicio del poder político Eligiendo y con posibil posibilidad de ser elegida miembro de, corpor de corporaciones locales y nacionales Y finalmente la dimensión social entendida como el derecho a tener un mínimo de bienestar económico y de seguridad social. En este sentido, se distinguen dos niveles de ejercicio ciudadano, los cuales hacen parte del trayecto hacia la ciudadanía, ciudadanía plena femenina. El primero de ellos, la ciudadanía forma, parte, forma asistente en la posi, positivización de derechos y deberes políticos sin en todos los estados de la no a la nacionalidad tales como el derecho del sufragio, el, el ser elegido para desempeñar cargos públicos, tomar parte en partidos y movimientos políticos, y hacer uso de, de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros. La ciudadanía sustan sustantiva referida al contenido de los derechos a su ejercicio por medio de los espacios tradicionales y no tradicionales al contar con mecanismos administrativos, judiciales y políticos para, para su Para finalizar,
0: realización. me gustaría comentar que desde la separación de la sociedad en género masculino y femenino queda una fragmentación donde las mujeres tienen desventajas. Explica la manera en que las mujeres fueron excluidas del espacio público, es decir, del espacio de los iguales, del contrato social donde se adquiere la ciudadanía para ser relegadas al espacio privado del no reconocimiento y de la indiscernibilidad. Pero también se plantea la alternativa de reconstruir el suje al sujeto político femenino como diferente del masculino, pero no por ello desigual e inferior. Como vimos en el podcast, aún queda un buen debate en el tema para lograr un bienestar colectivo y personal y poder generar ciudadanías igualitarias que se adapten a las necesidades de las mujeres para su desarrollo personal y social. Por tal motivo se les invita a generar una reflexión. Gracias por, gracias por escucharnos y les recordamos que cada viernes estaremos subiendo más contenido. Gracias compañeras y gracias a las escuchas. Este es el podcast de Ciudadanía de las Mujeres por más joven. Hasta la próxima.